0: Você é o que você sente. No nosso podcast O Que Meu Terapeuta Diria de hoje, nós vamos falar sobre as emoções e como elas impactam a nossa vida. Eu sou Walter Moura.
1: E eu sou Eduarda Pinheiro. E nós somos parapsicólogos clínicos do Sistema Grisa. Walter, a importância da gente falar sobre esse tema hoje é, vem justamente da relevância e da importância que as nossas emoções têm frente aos acontecimentos da nossa vida, frente às nossas marcas, a forma como a gente reage hoje. Eu sempre brinco que a gente é muito mais o que a gente reage de como a gente age. E quem determina como reagiremos são as nossas emoções. Por exemplo, se dois irmãos que vivem na mesma casa. É, durante alguma briga da mãe, a mãe chama para jantar, por exemplo, e ela chama de uma maneira mais ríspida, um filho fica com raiva da mãe por ter gritado, o outro filho fica com muito medo da mãe por ter gritado. E aí os dois viveram a mesma situação, mas despertou neles emoções diferentes, com toda certeza se a gente tratasse, viesse para o nosso consultório. Essas, esses dois irmãos teríamos que tratar coisas completamente diferentes, impactos completamente diferentes nesses dois, porque as emoções deles foram muito diferentes.
0: Exatamente, porque as nossas emoções, elas saem do nosso ser, quem eu sou, a minha personalidade, tudo o que eu vivenciei até aquele momento, também vai determinar o, como eu vou reagir àquilo. Se eu vou reagir com raiva, medo, tristeza, ou até com alegria, né? O que, que a gente precisa de observar? Que as nossas emoções, elas são determinantes para o nosso processo terapêutico. Se eu não identifico qual a emoção raiz, eu não consigo reprogramar essa mente. E muitas vezes nós identificamos uma emoção e usamos outra emoção para organizar aquilo. Por exemplo, é, se você aí não sabe, a emoção a origem da depressão é o medo, não é a tristeza. A tristeza é a consequência da, a, dos frutos da depressão mas a origem é o medo então o que combate o medo a emoção da raiva porque se em vez de sentir medo você sentisse raiva você não era considerado depressivo e é isso tudo vai mudando os nossos contextos e as nossas histórias né e num processo terapêutico o profissional ele precisa ser especialista em encontrar essa emoção ra raiz para esta reprogramação mental e essa mudança de comportamento.
1: E é importante dizer, Walter, como hoje em dia as pessoas misturam as suas emoções. É, e é muito importante dizer, falar sobre isso, Walter, porque como a gente percebe hoje dentro dos nossos atendimentos as pessoas com as emoções completamente bagunçadas, não sabem distinguir a emoção que estão sentindo. Não. E aí a gente entra na situação. Pessoas que estão com raiva contando uma história e começam a chorar. Mas espera aí. Choro não vem da tristeza? Por que quando ela está com raiva ela está chorando? E aí, ou então, pessoas que estão extremamente tristes, mas o olhar dela é extremamente raivoso. E aí você fala, não, mas se ela não está triste, como que ela está com raiva se ela está com raiva, ela tá chorando. E aí a gente entra no num, acaba entrando numa simbiose, né, onde as pessoas misturam todas as suas emoções. E aí eu vou perguntar para você, Walter, enquanto terapeuta, o que você diria para essas pessoas que não têm as suas emoções bem definidas? Quais os impactos que é, que isso causa na vida delas?
0: imagina, né, que cada emoção é, ela serve para alguma coisa. Elas não estão aqui à toa, né? A emoção raiva ela serve para o combate, o medo para te livrar de um perigo maior e a tristeza para que você sinta falta de algo que era realmente importante para ti. A alegria já vem como um grande lubrificante para que tudo isso flua de forma harmônica dentro de você. Imagina se eu estou vendo uma injustiça acontecer e, e começo a chorar. Essa tristeza não vai resolver nada, né? Quando eu vejo uma injustiça, eu preciso de me encher de ira, e essa é uma ira justa, para que eu tenha força de combate e resolva o conflito, né? Então, é importante a gente ter as emoções no lugar, eu diria isso, né? Que é importante a gente ter as emoções no lugar, porque só assim que nós vamos poder ser saudáveis ao ponto de resolver e aplicar a devida força e a devida solução para o problema. Quando eu coloco uma emoção cruzada, o que que acontece? Eu só pioro, eu só adio, eu não resolvo nada, né?
1: Exatamente. E sem contar também que quanto mais misturadas as emoções estão, menos a gente tem clareza sobre elas. E a gente sabe, desde o nosso podcast zero, a importância da clareza e da verdade para descobrir a causa raiz, para tratar aquilo que os nossos pacientes chegam até nós. Então, se eles chegam com as emoções todas bagunçadas, primeiro a gente precisa organizar essas emoções, colocar cada uma na sua no seu devido lugar, na sua caixinha, para que a gente consiga, de fato, é, resolver junto com o nosso paciente aquela queixa que ele traz. Por exemplo, eu tenho um caso de um paciente meu que saía de todos os empregos. Ele simplesmente não ficava nos empregos. E aí a gente foi trabalhando, trabalhando, fui entendendo a causa, a, a, a queixa inicial dele foi essa. E aí a gente foi entendendo que, na verdade, ele saía dos empregos todas as vezes que ele entrava em conflito com alguém. E ele não queria lidar com esse conflito. Então, para não lidar com o conflito, com o sentimento que ele tinha frente àquilo, ele trocava de emprego. E aí ele estava trocando, trocando de emprego, até que naquele momento ia acontecer isso de novo, porque ele estava com um problema com o chefe dele. E aí a gente entendeu isso, ele entendeu que ele não lidava com as emoções que ele sentia, com absolutamente nada, ele só fugia. E aí a gente, ele compreendeu isso passou a lidar com as suas emoções. Obviamente a gente está contando aqui de maneira muito rápida, né? Demorou um processo para a gente compreender. Verdade. E aí quando a gente chegou nesse ponto... E, e ele entendeu que ele precisava lidar com as emoções nos seus devidos lugares, nos momentos de tristeza, sentir a tristeza, chorar a tristeza, nos momentos de ira e ter esse, esse rompante de ira, nos momentos de medo também, enfim. Tudo isso para que ele conseguisse ter uma vida saudável e sadia em todos os seus ambientes. Então, a importância de ter as nossas emoções nos seus devidos lugares é para que a gente se torne uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa normal que tem as emoções. Exato. E aí, olha que outros
0: casos, Eduardo, que eu tenho visto bastante também, né? É, eu tenho visto muitos casos de pessoas que não têm utilizado as emoções. Em que sentido? Elas sofreram muito ou foram vítimas de pessoas com as emoções muito descontroladas e acabaram embotando as emoções, escondendo elas, porque entendem que as emoções são é um dano, assim, ele não colabora com você. Então é melhor viver no racionalismo, na racionalidade, para poder sobreviver. Quem são esses tipos de pessoas? Pessoas que sofreram abuso sexual, filhos de alcoólatra, ou então de mulheres destemperadas que gritavam demais. É, bom, é, pessoas que cometeram aborto, assassinato. Para não lidar com tudo isso, eles acabam escondendo as emoções e se tornam pessoas consideradas frias socialmente. Né? E aí a gente vai tendo um monte de pessoas onde estão desconectadas. Conta-se uma história... Como se tivesse uma história muito triste, muito doída, como se estivesse contando que o céu eu é azul. Na comprar uma bala. Que o céu <risos> é azul e uma grama, a grama é verde. Então, vamos começar. Eu quero contar um caso, né? Quero contar um caso desse, onde eu atendia um rapaz que o pai dele teve um filho fora do casamento. E eu perguntei para ele. Quando você descobriu isso, como você se sentiu? Daí ele disse pra mim, ah, não senti nada, esse é o problema dele com minha mãe. Oi? Então vamos lá, né? E aí, Eduarda, como terapeuta, o que você diria para esse cara?
1: Ai, Walter, é até engraçado, né, a gente pensar... Nisso, porque isso é tão comum a gente perceber pessoas contando histórias, até mesmo de abusos, como você disse, né como se não fossem nada. É, o convite é, geralmente, geralmente não, perdão. O convite é fazer com que essa pessoa volte a esse local para que ela consiga, de fato, sentir a emoção que é devido àquele momento. Então, a gente, enquanto terapeuta, é num processo hipnótico, por que não, levar a pessoa até o momento do acontecimento e conduzi-la nesse processo terapêutico com a ajuda da ferramenta da hipnose, para que ela consiga é, sentir de fato a emoção naquele momento, destravar para que ela é, de fato sinta raiva, sinta tristeza, sinta medo, a emoção que for Peculiar aquele momento, que foi propício aquele momento no caso do seu paciente, que ele brigasse com o pai, falar que ele não poderia ter feito aquilo, que ele é, se compadecesse da mãe, de ter vivido um, uma situação de traição e ali ele experimentasse de fato, de uma maneira fluida, de todos os sentimentos que a situação é, cabia. Né? E ao, nesse processo de hipnose, ele conseguir experimentar disso, com toda certeza, a emoção daquele momento, de fato, viria à tona. E a partir da emoção verdadeira, a gente consegue fazer essa reprogramação, liberando nosso paciente para que ele sinta todas aquelas emoções, para dizer para ele que, é, naquele momento, ele usou desse artifício, ele pode compreender que ele utilizou desse artifício para que ele não sofresse mais, e aí, é, dizer para ele que naquele momento foi o melhor que ele podia fazer, mas que a partir de hoje ele podia entender que ele podia vivenciar as emoções dele, que é saudável, que é normal, que faz dele ser pessoa, sentir todos os sentimentos e que ele não precisava fugir mais. Exato. Esse cara, ele não queria muito
0: olhar para isso, né? Eu usei vários argumentos e ele não queria entrar aí. E aí, o que, que eu disse para ele? Que enquanto ele... Qual foi a, a, a frase-chave para que ele entendesse o processo. Que enquanto ele não dissesse para uma coisa má que era má, ele ia começar para dizer coisas boas ou simples ou sem importância que aquilo era má. Porque a emoção ela fica dentro de nós e ela desloca. né? Você faz um processo de trocar os símbolos. Então, eu senti raiva de uma coisa, eu não quero admitir que aquilo é uma merda, então eu guardo aquilo e pego para uma outra coisa muito simples e acabo descontando numa coisa muito simples. Esse cara em específico vivia arranjando briga na rua. Né? Arranjava briga na rua e episódios muito similares com o acontecimento ali. Ele, quando encontrava com pessoas que tinham feito coisas parecidas com o seu pai, ele ficava muito bravo. Mas quando eu perguntava que era do pai, ele dizia, ali eu não senti nada. Então, este vai gerando um processo de divisão do ser, aonde ele não reconhece, aonde tem que reconhecer, e aí depois ele diz aonde, que não tem nada a ver com ele, ele vai lá e coloca, então ele desconta a raiva em outros lugares. E isso acontece com todas as emoções, com o medo, com a tristeza, com a alegria, você começa a acordar e dizer, nossa, eu estou triste. Mas isso não é aleatório. De onde veio? Aonde que essa tristeza foi implementada dentro de você? Né? Essa é a pergunta importante para ser feita. Né? E aí a pessoa começa a despertar desse sono profundo, ou dessa neurose, como diria Freud, né? você precisa de ver e assumir e encarar. E aí vem a, a, o questionamento, né? Você não quer encarar por medo do que vai ver ou por orgulho
1: de não aceitar a fraqueza? Né? Aceita. De saber que você não pode controlar as suas emoções. Exato, não se pode controlar as emoções, né? O máximo que pode fazer é
0: direcioná-las para o lugar certo.
1: Exatamente, exatamente. Mas isso é papo para outro dia, né, Walter? Verdade. Então, o que a gente pode dizer das emoções é sinta as suas emoções. Isso te faz ser gente.
0: Fantástico, né? E o que eu diria é assuma a emoção verdadeira. Porque por mais difícil que seja é ela que vai te ajudar a organizar todas as outras. Quando você troca o um símbolo, quando você muda o código, você acaba virando uma pessoa diferente do que você é, um personagem. Vai colocando máscaras e máscaras e máscaras, e depois para tirar isso tudo, ou vai dar muito trabalho, ou vai doer bastante, ou você vai gastar uma grana preta pagando o terapeuta. Bom, se você conseguir fazer isso tudo sozinho, só com esse áudio aqui, já vai te ajudar bastante, hein?
1: Então, volta para a gente finalizar. A frase de hoje é sentir faz parte do processo de ser gente. Sinta suas emoções, direcione as suas emoções, mas seja verdadeiro com as suas emoções. E aí, se você precisar de ajuda para fazer tudo, todo esse processo, se você não conseguir só com esse áudio ou quiser aprofundar mais, pode contar conosco o meu arroba é arroba pinheiro underline eduarda
0: e o meu é arroba walter Moura. lembra, walter com w
1: e aí a gente está disposto aí para te ajudar, marque seu horário que juntos com certeza a gente pode contribuir muito para o seu processo de ser gente
0: isso aí, escreva essa frase e marque a gente para a gente divulgar esse podcast para muitas pessoas terem acesso
1: e se você gostou, você mesmo já pode direcionar esse podcast para alguma pessoa que você lembrou ouvindo. E aí, quem sabe você contribui também para o processo de ser gente do outro. Muito então, bem. é isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.